1: <laughs> the Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, <laughs> Powder Donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry. I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The name your price
2: tool. Only from Progressive.
1: The owl a fowl of the comatose Coxwain.
2: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.
0: Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive
2: can save an average of $668.
4: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más calia y la más cordial de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, el más irreverente, el más ácido y el más actual. Esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy voy a estar contigo platicando a lo largo de una hora y cachito, como siempre, de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Hoy, gracias, te doy, te doy las gracias y la bienvenida a ti que me escuchas en vivo a través de la plataforma Spreaker, eh, en vivo y en directo aquí desde Querétaro, Querétaro, en la hermosa República Mexicana para todo el mundo. Gracias. Gracias. A ti que me escuchas en vivo y también gracias a ti que me escuchas en diferido a través de las múltiples plataformas de streaming como Spotify, iHeartRadio, Radio, Tuning Radio y por supuesto las tiendas, las tiendas de iTunes Store para podcast y también la eh, Google Play Music para el tema de podcast para las plataformas con Android. Bueno, hoy vamos a estar platicando de eh, principalmente el tema de las elecciones en los Estados Unidos me vas a decir, no que tú no hablas de política, no, vamos a platicar sobre todo qué puede impactar en estas elecciones y cuál puede ser el impacto de los resultados en el tema tecnológico de las elecciones del día de hoy, ¿no? <coughs> Perdón, me parece muy, muy interesante, y muy importante el eh, entender cuál puede ser el impacto que puede devenir de pues un congreso realmente impulsado por los demócratas y o bien de un congreso impulsado por los republicanos principalmente los demócratas tienen planes planes para las redes sociales planes para el tema tecnológico temas para el tema de la neutralidad de la red entonces bueno vamos a estar platicando algunos de los efectos que pueden devenir pues de un cambio de un cambio en la corriente y de que de pronto tengamos un, un congreso en los Estados Unidos que sea de nuevo demócrata también tenemos la otra parte, la parte en donde puede llegar a mantenerse como es hasta ahorita. Y sobre todo, cuáles son los retos que un país como Estados Unidos está ahorita teniendo en el plano tecnológico enfocado al tema de la democracia. Prácticamente vamos a estar platicando de este tema a lo largo de este programa. Sobre todo porque, bueno, aquí en México y en países de América Latina ya hemos visto Quizás no con la interesa o con la frialdad que en Estados Unidos ha estado eh, viendo, pero ya hemos visto lo que realmente la tecnología puede causar a favor y sobre todo en, tem en, en, en el tema de en contra de lo que es eh, la democracia actual. ¿no? Eh, por ahí tenemos una, una, un comentario de que bueno, pues realmente México no ha vivido una democracia al 100%. Principalmente si enfocamos el tema de democracia no solamente en la capacidad de opinión en la transferencia de gobierno, sino también en la cuestión económica pues realmente no hemos vivido una democracia como se plantean en los libros y cómo se plantean en los cánones, en los cánones de las democracias modernas y las democracias eh, occidentales, ¿no? Entonces, de cualquier forma, para ti que me escuches en México o que me escuchas en otras partes de América Latina, pues es importante entender lo que está pasando allá arriba, porque seguramente ya nos pasó a nosotros o nos puede llegar a pasar, ¿no? Y bueno, además tenemos eh, uso de tecnologías como Twitter, como Instagram, como Facebook, este compendio de redes sociales, que probablemente, si ganan los demócratas, pues se vean afectadas, afectadas de una forma, quiero pensar, no radical, pero sí afectadas eh, quizás con regulaciones que hasta el momento pues no se tienen todavía contempladas, ¿no? O no se tienen más bien ejecutadas, porque contempladas ya están, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de este tema, también vamos a platicar ligeramente de eh, lo que es eh, este evento Bliskon, que la empresa Blizzard, creadora de juegos como Warcraft y como Diablo, lleva a cabo anualmente. Eh, ¿Por qué te voy a platicar de esto? Porque bueno, realmente este fin de semana hubo este evento, es un evento muy importante, sobre todo para el tema gamer, es, un, es un, una empresa que tiene juegos y franquicias eh, muy populares, como Overwatch para todas las consolas, como Diablo también para todas las consolas, como World of Warcraft para PCs y Macs, y... Por ahí vamos a platicar el eh, cómo este tipo de eventos, cómo el generar comunidades eh, en los tiempos contemporáneos. Por un lado, es ventajoso para el tema del marketing. Por un lado, muchas veces las comunidades son aquellas que impulsan de forma circunstancial eh, todo lo que son los temas de, de juegos, de productos, de, de cuestiones modernas. Sin embargo... También vamos a ver esta parte negativa, ¿no? La parte negativa en donde vemos a una comunidad que no reacciona bien al anuncio de esta empresa, un anuncio de la franquicia Diablo, que vamos a platicar de ello en unos momentos más. ¿Cómo no reacciona bien? Y además, eso, ¿cómo es contraproducente para el marketing? Todo, todas las labores de marketing y publicidad que están haciendo y de evangelización hacia el consumidor. Eh, cómo no es conveniente y, bueno, cómo realmente eh, le sale el tiro por la culata, genera una comunidad tan apasionada, tan, como te diría?, tan estrecha que cuando realmente no se presenta lo que esperan, hay un problema por ahí. Bueno, vamos a estar platicando de eso el día de hoy. Y, este... Y también vamos a platicar un poquito acerca de algunas cuestiones locales, ¿no? Principalmente el tema de que Megacable sufre un, sube, un, un ciberataque. Vamos a platicar también de ese tema primordialmente eh, dentro de este programa, ¿no? Realmente, pues esos son los contenidos del día de hoy. Eh, ayer no, no pudimos salir al aire por cuestiones de, de fuerza mayor, aunque lo hubiéramos intentado. Tuvimos un apagón aquí donde está el estudio donde, donde grabamos y transmitimos el día a en vivo. Realmente fue un apagón que duró, pues prácticamente desde las 6 de la tarde hasta casi las 11 de la noche. Entonces, como, como fuera, no íbamos a poder salir, este, al aire, ¿no? Eh, oigan las, con las muletillas. Por ahí, gracias, gracias por ahí a la gente que me escucha en YouTube. Sobre todo a aquellos que se chutan, pues, dos horas de programa y que, claramente me hacen notar algunos problemas que tenemos aquí con, el, con la calidad del programa, qué bueno que me las hacen notar, qué bueno que se toman el tiempo de hacer los comentarios, las muletillas pues es algo que cualquier locutor de radio se tiene que quitar, sin embargo bueno yo quizás yo me acostumbrado un poquito a escuchar este, muchas veces eh, los programas de radio contemporáneo y sobre todo también a, a muchos podcasts y youtubers, y no es un pretexto, porque yo creo que si me escuchara... Eh, quien fue mi profesora de radio, ya me hubiese reprobado por las monetillas, ¿no? Y las sigo repitiendo. Por ahí me las voy a quitar. Gracias por hacérmelo notar, porque sí, llega un momento en que uno se fastidia de estar como, como radio escucha, se fastidia de las monetillas, ¿no? Oigan, me van a decir, ¿qué traes, y Te notamos medio disperso. No, realmente son como, como que este puente largo. Realmente me quitó, me, me 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 deja más flojo que de costumbre al momento de la verocución, Pero bueno, vamos con todo eh, en esta emisión. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo su cuenta todo esto? Siempre abro el programa y hablo y hablo y hablo y hablo, pero rara vez les pregunto cómo están, rara vez. Pues los invito a participar de una forma más activa. Te recuerdo, tenemos las redes sociales donde muchos de ustedes constantemente me están mandando mensajes. Pero también te invito a que te conectes directamente a la plataforma. La plataforma se llama Spreaker. Entra a la página del Yeti, ahí vienen los links. Te recomiendo que bajes la aplicación, que la cargues, eh, que utilices el chat, pues para que esto sea realmente un diálogo, ¿no? Yo creo que ya los monólogos ya empiezan en ocasiones a chotearnos. Si bien, pues para eso tenemos un programa de radio y no es una mesa de discusión, Si sí es más padre cuando pues realmente en vivo a través de estas plataformas, pues entro en contacto con ustedes, ¿no? No porque Facebook tenga nada de malo, yo sé que la mayoría de ustedes me contactan por el Messenger de Facebook, sin embargo, me es a veces más ratoso estarlo checando, aquí directamente, pues en la pantalla que tenemos de consola virtual, tenemos toda la parte del que nos da la plataforma, por ejemplo, con el tema del chat y eso, y es mucho más cómodo y respondo más rápido los mensajes, ¿no? Entonces te invito a que entres en contacto conmigo directamente a través de Spreaker, te bajas la aplicación o bien directamente desde la página, y, o si no pues directamente a través de nuestras redes sociales facebook.com diagonal en la era del Yeti twitter arroba el Yeti oficial instagram arroba la era del Yeti y bueno, pues ya muchos de ustedes me veo que me empiezan a contactar directamente a través de eh, youtube Búscanos como Lara Yeti, ahorita estamos subiendo solamente todo el tema de los podcasts de forma automática, ya por ahí tenemos este, preparadas cápsulas que bueno, apenas pasen pues el, el, el tema de, de calidad, directamente las estaré subiendo con ustedes, ¿no? Eh, bueno, directamente... Eh, el tema de Megacable, principalmente para, para empezar a hablar aquí un poquito con el tema de México. Megacable es una empresa para la gente que me escucha de fuera. Oigan, de veras, perdónenme, ya me están por aquí mandando algunos mensajes. Saludos de verdad a toda la gente que me escucha. Saludos al el equipo honorario, que son, pues, George de Negre y el buen Ernesto Carbó, que ahí están en Madrid. Que bueno, son mi equipo editorial honorario, son, las dos personas que me están mandando constantemente notas. Mil gracias. No solamente gracias por escucharme, sino gracias por echarme la mano. También aquí a cabina virtual a Vicky y a Raúl, que ya me extrañaban. Gracias Vicky, gracias a Raúl este, por echarme la mano como siempre. Y sobre todo, bueno, pues a toda la gente que siempre se conecta puntualmente y nos escucha en vivo y nos está retroalimentando. A Blanquita Chaya, a mi amiga Bere. Al buen Alan, a Alan Bernstein al buen este, eh, obviamente a George, a Ernesto, eh, a los papás del Yeti por supuesto, a mis tíos en Tijuana, ahí en Rosarito y en Mexicali, eh, a mi familia ahí en, en, en Villahermosa, eh, a mis amigos, amigos de la carrera que me escuchan también allá en, en la Ciudad de México, compañeros, compañeros de la carrera, y compañeros de la prepa que por ahí el otro día me decían si yo escucho tu programa, no sabía, pero pues gracias entonces en general pues a toda la gente que me escucha aquí en México y por supuesto no me voy a cansar de repetirlo y de agradecerlo un profundo, profundo reconocimiento a toda la gente que me escucha desde otras partes del mundo, se siente muy padre que un mexicano en estos tiempos pues tenga este alcance tenga esta confianza y que bueno, pues al final del día no se cansen de mí y me sigan escuchando no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo. Oigan, pues ya entrando de lleno, Megacable suf, sufre ciberataque. Megacable, para la gente que no sepa, es una, es una compañía, una compañía de televisión de paga y de internet aquí en México. Es una de las empresas que ofrecen lo que es el famoso triple play. Hoy ellos ofrecen lo que es el internet, lo que son las llamadas y lo que es el tema de la televisión de paga, todo a través de la fibra coaxial, que a pesar de todo, a pesar de que la fibra óptica, a pesar de que el ADSL, pues ha cambiado un poco el tema de las telecomunicaciones, hoy por hoy lo que es el estándar DOCSIS, que es el estándar por el cual se envían datos a través del cable coaxial, sigue siendo una alternativa a nivel mundial, sigue dando buena velocidad en muchos mercados y sigue siendo una plataforma para lo que es... Eh, la proveeduría de estos servicios de telecomunicaciones conocidos como Triple Play, que te incluyen, bueno, pues estos tres componentes, ¿no? Teléfono, internet y televisión de paga, ¿no? Y Megacable, que bueno, no me gusta, no me dejan mentir, Megacable pertenece ya al consorcio más grande de medios, ya no solamente es televisivo, sino más grande de medios de América Latina, que sigue siendo Televisa, nos guste o no. Y eh, Megacable informó este martes, el día de hoy, que sus sistemas informáticos fueron víctimas de un ciberataque que afectó su servicio de atención y contacto con el cliente, causando inconvenientes a los suscriptores que pueden a realizar algún trámite a las oficinas de servicio o que pueden a pagar en las sucursales de, de las tiendas de eh, conveniencia OXXO. ¿no? A través de un comunicado, la empresa aseguró que no se afectó la prestación de los servicios de video, voz y datos que proporciona la empresa a sus suscriptores. No, Los servicios de Internet, telev Televisión y Telefonía funcionan normal, interrumpidamente, aseguró el vocero de Megacable. Agregó que han implementado medidas correctivas para operar con normalidad en las próximas horas. Eh, lo importante de la nota, más allá de que sea Megacable o más allá de que sea una, una empresa y que solamente vio afectados la parte de servicio a clientes y de eh, contabilidad y pagos, la parte más importante de la nota quizás radica en el tema de hacer hincapié de uno más. Una empresa más aquí en México que tiene esta falta de seguridad, esta falta de protocolos, esta falta de educación a sus empleados y donde tenemos un ataque que no sabemos realmente las repercusiones que pueda tener para todos aquellos que son usuarios y clientes de los servicios de esta empresa. Porque una cosa es que ok, salgan y digan directamente pasó esto. Y otra cosa es que digan cuál puede ser el impacto no inmediato, sino a largo plazo en la privacidad y en los servicios directamente de los usuarios de, este, de esta plataforma. A mí eso me parece un tanto preocupante. Me parece que es digno de investigar realmente cuál es el nivel de afectación que puede llegar a tener lo que pasó el día de hoy. Si realmente se vieron comprometidos lo que son sus plataformas eh, de atención a clientes en el aspecto de la información del cliente como tal, todo lo que son las bases de datos, ¿qué información pudo haber sido sustraída de ahí? Porque una cosa es que digan, pues, ciberataque, ¿no? Ciberataque a estos módulos o a estas partes. Pero, ¿cuál es el efecto? La disrupción de los servicios me parece muy... Eh, muy tonta por parte de los grupos que teniendo la capacidad de hacer un ataque donde ya hay una afectación de los servicios en tiempo real me parece que es la punta del iceberg a mí en lo personal yo creo que Megacable tendría que salir abiertamente a decir si es que realmente lo hubo, que pudieron haber datos comprometidos, datos de las bases, datos de las personas que pueden estar comprometidos y que obviamente obviamente deben pues los clientes están atentos de que esos datos no se usen eh, para un mal de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando realmente se sustraen los datos de, de ese tipo de servicios? Porque uno puede pensar que, bueno, pues da igual, ¿no? Da igual que se sustraigan las bases de datos de suscriptores. No. Aquí el problema es que se tiene información, no de tarjetas de crédito como tal, porque usualmente todos los sistemas modernos requieren hasta cierto nivel que se utilizan procesadores, procesadores de, de pago, y esos procesadores de pago usualmente lo que hacen es enmascarar parte de la información de las tarjetas de crédito. Pero aquí el problema es que en una base de datos pueden guardarse nombres, direcciones, teléfonos, fechas de nacimiento, inclusive copias de las identificaciones oficiales, lo cual aquí sí nos presupone un problema. Porque como lo hemos platicado en otros programas del Yeti, el problema puede ser que haya un robo de identidad debido a que esta información se venda en los mercados negros, pues del así que de la Deep Web y de otros de otros servicios en Internet, ¿no? Entonces, aquí tenemos este problema. Aquí tenemos una cuestión en donde la gente de Megacable realmente debe hacer un análisis concienzudo para identificar si hubo una, una fuga de información y abiertamente avisarles a los clientes, oye, pasó esto, ten cuidado, monitorea tu expediente crediticio, monitorea tu correspondencia, monitorea de tal forma que puedas evitar en tiempo y en forma un, una afectación mayor con el tema del robo de identidad. Habrá que ver, de verdad habrá que ver, es preocupante la nota está muy escondidita, muy, muy, muy manejadita. Realmente no la veo que haya mucho ruido al respecto de esta nota en los medios convencionales. Quien la comentó pues directamente fue eh, lo que fue eh, este el financiero. Gracias, George, por pasarme la, la nota. Pero sí, sí, de, definitivamente tenemos ahí un, una, un, un problema, ¿no? O sea, tenemos ahí un problema que debe de ser atendido debe ser atendido en tiempo y en forma y sobre todo salir abiertamente a platicar sobre este tema decirle la neta a la gente decirle la verdad al, al consumidor y que bueno se, insta se instauren o se creen políticas políticas que y, y protocolos y medidas de seguridad que eviten afectaciones y que eviten pues lo, lo más posible ese tipo de cuestiones, ¿no? Estos ciberataques usualmente se dan, lo hemos platicado, a través de esquemas de phishing, a través de ingeniería social, a través de, de herramientas y métodos en donde los mismos empleados, la misma gente que trabaja en estas empresas, es la que da el acceso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ahí que como empresarios hacer un hincapié en que se generen políticas adecuadas y protocolos no solamente de seguridad, sino de control de daños. No solamente en un tema de relaciones públicas donde se comunica un beso y diga pues pasó esto, pero no pasó nada, sino realmente políticas y protocolos de control de daño en donde cuando ya se tiene una fuga, se tiene un ataque o se tiene un problema así grave, pues realmente eh, se cuenten con los mecanismos sobre todo para evitar que los clientes tengan afectaciones mayores. Porque al final del día, cuando tú das tu información personal a una empresa para contratar un servicio, debe realmente de existir los mecanismos que protejan tu información personal a rajatabla. ¿eh? Al igual que se protegen lo que son los datos de las tarjetas de crédito, deben de haber, pues... Un, un mecanismo, protocolos que protejan no solamente los ataques cibernéticos, no solamente de eh, los hackers o de los grupos criminales, sino que realmente protejan del mal manejo que en ocasiones se les dan eh, dentro del contexto de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, nada más comentar esto. Eh, una nota me parece importante, ojalá que realmente pues eh, se tomen las, las cartas en el asunto, las medidas y pues que no, no, afecten, no afecten más todavía este, estos, estos temas no en fin, oigan pues eso es un tema un, un tema importante yo creo que el tema eh, en general hoy en día eh, antes de pasar a otras cuestiones directamente necesitamos Crear una conciencia integral en cuanto al uso y abuso de los medios electrónicos. Eh, lo he dicho en otros programas, creo que ya chole quizás con la, con la cantaleta,
0: pero... Down one star, the Golden State Warriors keep winning. thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out.
1: Zimbabwe The broken Bunsen burner burns so bright. South. Jamie, Southeast Asian Peninsula. Hey, Jamie, yes, I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool, I just gotta finish my warm-ups <clears throat> Foul, foul, throw in the towel History, history,
2: Switch history, to progressive history,
1: history, history. today Santa ski, slalom in a salmon skin suit
2: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates
0: Warrior star Clay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon But in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made And set a new personal best with 62 points in a single game This ABC Sports update was brought to you by
2: Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance.
4: el ver que cada, cada semana nos toca dar una nota en donde vemos a una empresa y a una gran empresa siendo acechada por los maleantes digitales, si lo queremos llamar así, es verdaderamente preocupante. Ya empezamos, eh, la semana pasada no lo comenté, pero la semana pasada 180 mil cuentas de Facebook, lo que son parte de las bitácoras de conversaciones con Messenger y parte de las bases de datos que se venden en el mercado en el mercado negro. Ya por ahí una raya más al tigre en cuanto a Facebook. Más los incidentes que hemos tenido en bancos, en el Banco de México, con las aseguradoras y con las empresas ahora como Megacable aquí en México. Y hablo bueno pues de lo que está más inmediato, ¿no? Y de donde yo vivo. Yo me imagino que tú que vives en Colombia, que vives en, en otras partes del mundo, también estamos viendo estos temas en donde las empresas cada día son víctimas de estos temas que además de costar dinero, de además de costarle dinero a la empresa, además de pegarle la reputación, afectan circunstancialmente a los clientes. Habrá, yo creo... Que realmente empezar a tomar una conciencia a profundidad sobre estos temas e invertir los recursos capitales y económicos, eh, los recursos en capital humano y en capital económico para tener los mecanismos que eviten y que atenúen en caso de que pase una situación así, que atenúen los efectos no solamente para la empresa, sino para los clientes y proveedores que tienen interacciones comerciales con la misma pienso yo eh, vuelvo a hacer un llamado a la audiencia vuelvo sobre todo a la gente que toma decisiones que, en, que no tienen el conocimiento pleno en el área de sistemas pero que a lo mejor ustedes toman las decisiones como directivos como área de compras como la parte que va a contratar los servicios de una empresa que se encargue de esto una vez más por favor inviertan inviertan en mecanismos que permitan que estos encabezados se sigan volviendo cada día más frecuentes y frecuentes y frecuentes. En fin, oigan, la noticia que nos compete el día de hoy, principalmente, el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Elecciones de medio término, o como les llaman allá, de mid-term. En esas elecciones lo que se hace es se renueva lo que es el Congreso de la Unión. Se renuevan las dos cámaras, se renueva la Cámara Alta y se, se renueva, lo que es el Congreso en general, ¿no? Eh, hablar de los Estados Unidos en términos de democracia es un tanto complejo. Porque, si bien en los Estados Unidos existen los mecanismos, mecanismos que permiten que no haya en muchas ocasiones un abuso del poder, mecanismos que permitan que exista una democracia eh, operativa en cuanto en, desde el término que dura un mandato, que son cuatro años, hasta los mecanismos que existen para renovar el poder y en ocasiones poder, eh, pues, equilibrar lo que es la balanza política en ese país. A pesar de todo eso, hablar de la democracia es complejo, principalmente porque su democracia no es directa, no es como en México. En México se vota, y el voto se toma, cada voto de nosotros se toma de, un, de una forma directa. Mi voto cuenta como tal. En Estados Unidos no. En Estados Unidos existe una figura que se le llama como colegio electoral. El colegio electoral es lo que de alguna forma, pues es un vestigio. Es un vestigio de tiempos en donde existía la esclavitud en los Estados Unidos. Y era una forma de acotar aquellas regiones en donde los latifundistas, los terratenientes, tuviesen más esclavos. Era una forma de acotarles el poder. De alguna forma el colegio electoral eh, obedece algunos principios de raza y, obede y obedece algunos principios de esclavitud. Ha, ha sido muy debatido. Yo creo que no tengo la capacidad de debatir eh, a un 100% las ventajas o las desventajas de este sistema creo que la principal desventaja es que no permite tener una participación directa como si sí se tiene aquí en México Y como si sí se tiene en muchos países de alguna forma el colegio electoral fue lo que le dio el triunfo a Trump porque hay que recordar que Hillary eh, en las elecciones pasadas tuvo lo que es la mayoría en el voto popular sin embargo bueno Trump gana por la representación que tuvo en los estados donde el colegio electoral tenía pues una un peso, un peso más fuerte y obviamente todo esto vuelve un tema mucho más complejo de entender y de digerir en cuanto a cómo funciona la democracia en los Estados Unidos. Esa es una de las partes, la otra parte, por ejemplo, es el tema del lobbying, lo que aquí en México le llamamos Malo viene el cabildeo. Allá en Estados Unidos el lobbying está permitido, está eh, reglamentado, está fundado eh, con una infraestructura que permite que haya transparencia en cuanto a el lobbying cuando se hace. Bueno, pues quienes lo hacen y quienes reciben contribuciones pues de los lobbies o bien de las empresas o de los intereses que pueden estar eh, de alguna forma intentando modificar a favor las leyes. Eso es lo que tienen los Estados Unidos, tienen ese, ese espectro transparente. Cuando una empresa apoya a un cierto número de congresistas, todas esas contribuciones quedan registradas. Cuando un lobby interactúa directamente, un lobby creado por empresas, y interactúa directamente con funcionarios que dentro del Congreso o dentro de las cámaras permiten tener a su vez un lobby que puede empujar hacia un lado o hacia el otro una balanza legislativa, todo eso queda registrado, siempre hay una transparencia o se intenta que haya una transparencia en cuánto se le pagó a, a cada grupo parlamentario para poder pasar una ley a favor o en, o en contra de algo, eso también da un nivel más de complejidad si bien acota lo que es la corrupción, porque el tener transparencia pues permite que uno como ciudadano tome la decisión si apoya o no apoya a ese representante cuando le toque su, su renovación de periodo, ¿no? De alguna forma acota la corrupción en ese aspecto y de alguna forma yo pienso, de una, de, en mi muy humilde opinión, pienso que es conveniente tener facilidades en ese entorno y que se permita pues las contribuciones pero de una forma abierta a como lo tenemos en otros países de América Latina, que pues se sabe que hay empresarios, se sabe que hay intereses de facto que apoyan a ciertos candidatos que realmente hacen este cabildeo extensivo y no hay esa transparencia para saber, oye, pues fulano es de tal. El, el gremio inmobiliario presionó al partido tal en el estado de Querétaro para pasar tales leyes, ¿no? Se, esos son secretos a voces, pero no existe esta transparencia que realmente como ciudadanos nos permita investigar, entender y decir, ¿sabes qué? No voy a votar por este partido, no voy a votar por estas personas porque sé que le están cuidando los intereses a intereses, valga la redundancia, que me pueden afectar el día de mañana como ciudadano, como ciudadano de a pie. Entonces tenemos estas cuestiones en Estados Unidos, por lo cual tratar de generar una apreciación uno a uno entre las personas llamadas democracias de América Latina y la democracia americana pues es más difícil no? mismo en países como España donde el sistema democrático funciona de otra forma pues en ocasiones es difícil generar este vínculo uno a uno ya en sí la democracia en Estados Unidos es cara es compleja y como lo vimos en las elecciones pasadas ha sido vulnerada al igual que en otras partes del mundo ha sido vulnerada por el uso y el abuso de plataformas tecnológicas como lo son las redes sociales. Plataformas tecnológicas como son las plataformas de video, como YouTube, y plataformas tecnológicas, como en el caso de Brasil, como lo que es la mensajería instantánea. Tenemos variables que durante décadas no se tuvieron. Tenemos variables que en ocasiones pueden llegar a tener mucho más peso que los medios convencionales, que los medios masivos convencionales. Y tenemos variables que hoy por hoy permiten transformar de forma netamente catártica las opiniones de ciertos nichos o de ciertos segmentos de la población para beneficiar un proyecto que puede ser pues de alguna forma benéfico para, para la población o puede ser totalmente eh, nocivo, como lo vimos con el Brexit, como lo vimos en su momento con la elección del señor Trump o como lo vimos aquí mismo en México. Yo sé que a ti que me escuchas, quizás te punza que ataque a la decisión de este nuevo presidente, pero bueno, hasta el momento lo que vemos es negativo. Y coincide, digo no nos sintamos especiales, coincide con lo que tristemente pues a nivel mundial está pasando. Que las democracias o las llamadas democracias están tomando decisiones que al final terminan afectando dramáticamente al pueblo. Que terminan afectando dramáticamente a la parte de la población más vulnerable que terminan muchas veces amplificando lo que son estas segmentaciones, estas luchas o pseudo luchas de clase, esta división en bandos, esta polarización, que últimamente termina siendo moneda de cambio de los políticos hoy por hoy. Y eso fue lo que pasó en las elecciones pasadas en Estados Unidos. La desinformación las dichosas fake news, como hoy en día las hemos apodado. Estos cotos de intereses y de poder que por primera vez encuentran mecanismos para amplificar su voz, mecanismos que no están validados o acotados por grupos editoriales, inclusive por intereses eh, corporativos, como lo puede ser en los medios convencionales, cuando tú no tienes este límite, cuando tú no tienes muchas veces este contrapeso que en las mismas empresas con toda y línea usualmente suelen haber. Ah, porque déjame te aclaro una cosa. Hoy por hoy escucho que los medios tienen una línea editorial. Y es verdad. Te lo he platicado en otras emisiones. No hay medio privado e inclusive público pero principalmente privado, no hay medio privado que no tenga una línea editorial. La línea emana desde lo más básico que son los dueños de, un, de una empresa o una corporación hasta lo que es la misión, la visión de una empresa, los intereses de los accionistas cuando hay, hay, hay más dueños, cuando son empresas netamente públicas e inclusive la forma de reaccionar a un contexto geopolítico e histórico en el momento. Vamos a ser francos, nos duela o no nos guste, cuando tú tienes un medio de comunicación masivo, como lo puede ser una cadena de televisión, o puede ser una revista, o un periódico, tiene, tenemos que entender que son negocios. Y los negocios... Usualmente en estos ámbitos van, no peleados, pero no van uno a uno con la verdad, ni con la realidad. Si bien un medio puede no mentir, sí puede matizar lo que transmite sobre un, un tema o sobre un aspecto de la realidad. Y esto, pues es naturaleza del ser humano propia, y es naturaleza de los medios, y es naturaleza de lo que es un negocio y no es de ahorita toda la vida los medios masivos han tenido una línea que emana ya sea desde el dueño o mismo desde el corte que puede tener el medio porque me ha tocado por allí en esta vida ver dueños que no coinciden fíjate nada más dueños que no coinciden con la ideología, con la filosofía o con el corte que tienen sus empresas sin embargo para poder acaparar un nicho de mercado tienen que dar esa línea fíjate nada más Muchas la gente piensa, no, es que están comploteando con el gobierno y seguramente esos son los clásicos capitalistas neoliberales y casi, casi son satán en la tierra y bueno, ya sabemos los rollos que nos echamos a, a, a menudo, ¿no? Entonces, curiosamente me ha tocado ver plataformas y medios que tú platicas con el dueño y dices, yo no voy de acuerdo con lo que dice mi medio, pero tengo que cubrir ese nicho porque si el nicho está sesgado hacia un lado, pues yo voy a tratar de agarrar a esa gente para que consuman mis medios y para que yo pueda generar un capital a partir de la venta de publicidad, a partir de diferentes cuestiones. Fíjate nada más. Dicho esto, dicho todo esto que te platico, es de esperarse que cuando tenemos medios con el acceso al que se tiene, como lo son las redes sociales, que permiten operar verdaderas, o valga la redundancia, permiten mantener y ejecutar verdaderas operaciones de comunicación con presupuestos que pueden ser ínfimos. Porque mientras que un minuto en la televisión te puede costar, estoy exagerando, pero te puede costar entre uno o dos millones de pesos, fíjate nada más un minuto en la televisión, en una plataforma social, como te puede costar la producción de ese contenido y parte de la publicidad, como te puede costar nada cuando tú ya tienes una audiencia que se encarga de hacerle eco y de, dif y de difundir y de viralizar lo que tú estás, eh, de alguna forma, compartiendo generando. Entonces el impacto es muy poderoso, es un impacto de bajo costo en ocasiones, y que además de todo, tiene un potencial de viralidad como nunca antes nos había tocado ver en la historia de la comunicación humana. Cuando hablábamos de los trovadores, de los, can de los que, eh, los cantantes que iban de pueblo en pueblo, cuando hablábamos de estos personajes que iban eh, transmitiendo a través de eh, la comunicación oral, las hazañas o las noticias o los rumores o los chismes, cuando nosotros partimos desde ahí y pasamos por lo que es la invención de la, de la imprenta y pasamos por Gutenberg y pasamos por todo el surgimiento de la comunicación masiva, primero en una forma impresa, después en una forma acústica o auditiva con el radio, y posteriormente con un tema audiovisual a través de la televisión, nunca habíamos tenido la capacidad de comunicación que tenemos hoy en día. Porque hoy vas a tener una computadora, una webcam, una cámara, y una conexión a internet, para poder en ocasiones llegar a audiencias que uno como hijo de vecino pues no podía llegar. Mira un, un claro ejemplo, el Yeti. Si yo me hubiese apegado a los estándares de comunicación masiva, probablemente no tendría este programa. Habrá gente que diría: Me caes mal, no te vamos a dar la oportunidad. Habrá gente que diría pues tienes una voz gacha. O, habrás, o habrá gente que pues me, me dé el batazo por las muletillas, ¿no? Sin embargo, a Dios gracias, hay diversidad y hay un roto para. Hay un roto para mil descosidos y viceversa, ¿no? Entonces, cuando tomamos todo esto en cuenta cuando vemos todo este panorama que es muy amplio y que es muy complejo y lo interpolamos en lo que es el contexto de una democracia como la, la, la es la de los Estados Unidos, podemos intentar dilucidar el daño que medios eh, generados en estas plataformas y que pueden pasar en algún momento por válidos, no por la trayectoria que se tenga, sino por el número de seguidores, es cuando entendemos cómo la dispersión de las fake news, de la desinformación y de contenidos que pueden llegar a una parte de la población con ciertas cuestiones psicológicas que pueden ser activadas o que pueden ser reforzadas y mostrar solamente una cara de la moneda y prácticamente fanatizarlos, no solamente para que voten a favor de uno, sino para que se vuelvan verdaderos soldados en una lucha política. Fíjate nada más. Entonces, cuando somos un parteaguas, entendemos que en las decisiones tras el Brexit, en las decisiones tras el proceso de paz en Colombia, en las decisiones tras las elecciones pasadas y estas en Estados Unidos. En las elecciones en Brasil. Que en Brasil las elecciones se ganaron no por Facebook, no por Twitter, no por YouTube. Se ganaron por WhatsApp. Y ahí te voy a platicar de ese tema. Y las mismas elecciones aquí en México. En donde hay dos bandos muy definidos en redes sociales peleando hacia un lado y hacia el otro. Entendemos que hoy la política tiene mucho más variables de las que se tenían antes y hoy existen los mecanismos para hacerle pensar a una población entera que tomó la mejor decisión al acuchillarse y al hacerse el jarakiri ellos mismos. Esto es el preámbulo con el que partimos para platicar hoy de este tema, el tema de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Por qué son dramáticas? Porque Trump llega a partir de prenderle fuego a una base que quizás en su momento no sabía que era Trump lo que estaban buscando. Que Trump fue de alguna forma una representación icónica de lo que ellos pensaban pero mantenían en silencio o lo mantenían en comunidades cerradas. Y que de alguna forma validó en su momento temas que socialmente pues, son reprobables, ¿no? El racismo, la xenofobia, el abuso del derecho a tener armas. Es un tema, y yo creo que será un par de décadas que pasan a la historia... Como décadas en donde realmente el humano encontró una forma de comunicarse en tiempo real, en el instante y de forma amplia, pero que también estos mismos mecanismos acotaron o dañaron circunstancialmente los procesos democráticos, las instituciones y, ¿por qué no?, la misma democracia en los países. Con todo este fenómeno, con todo esto que te acabo de platicar, lo que se juega hoy en esas elecciones en Estados Unidos no solamente debe ser contemplado como incidentes que no nos afectan a los demás países ya vimos que Trump nos afectó prácticamente a todo el mundo por ahí me decía gente si gana Trump a los mexicanos no nos afecta ¡Oh! casi nos cuesta un tratado de libre comercio ya nos costó aranceles ya nos costó una caída en lo que era el atractivo, por ejemplo, de la producción en la industria automotriz. Ya nos costó una caída en el atractivo como inversión, como país. Y bueno, si le sumamos nuestros propios pecaditos, pues de pronto vemos una realidad en donde México ya no está tan bien parado como hace algunos años también vemos una realidad muy acogedora en países como Colombia ¿no? donde de pronto tenemos un segundo aire como Chile como el mismo Perú y vemos focos de alarma en países como Brasil vemos un cambio del panorama geopolítico a nivel internacional y mucho de esto se propició Donald Trump quizás si Donald Trump no hubiese llegado a la presidencia hace, hace un par de años, Jair Bolsonaro en Brasil no hubiese llegado a la presidencia no solamente porque estamos viendo un sesgo hacia una derecha que bueno, en América Latina es mucho más justificado que en Estados Unidos sino que estamos viendo personas que replican que replican las estrategias que en su momento el equipo del señor Trump ejecutó para ganar las elecciones. Estamos viendo evolución, copia y evolución de esas estrategias. La desinformación, como pantalla clave, pero también una pantalla que, más que pantalla, es un muro. Aquellos temas que pueden encender y amplificarse dentro de un contexto global digital y que permiten una polarización integral de un país. Hay un dicho que dice divide y vencerás. Y lo que han hecho personas como Bolsonaro, como Donald Trump, como Andrés Manuel López Obrador aquí en México, es polarizar a sus países para poderlos dividir y que no exista un inconsciente colectivo que tenga la capacidad de decir hay una mala decisión si me voy por este camino y hay una peor decisión si me voy por este otro porque también tenemos que reconocerlo las alternativas que la democracia nos ha planteado eh, estos últimos años en varios países es no escoger quién es el mejor es escoger quién es el menos malo o como decimos aquí en México quién es el menos peor en el 2012, cuando se escogió a Peña Nieto, pienso yo que la parte que piensa de este país escogió a Peña Nieto no porque fuera el mejor, porque últimamente representaba lo peor de un régimen que nos acechó durante años, que fue el régimen del PRI, sino porque no había más en la mesa. No habían realmente candidatos
0: This is Brad Milkey of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
2: The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot ads about standing tiptoe on a cinder block compare rates and <clears throat> sing softly to a wounded field mouse and save at progressive.com progressive casualty insurance company and affiliates comparison rates not available in all states or situations
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports update was brought to you by Progressive.
2: Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
4: que pudiesen mantener la inercia que el país traía y de alguna forma me atrevo a pensar que lo mismo pasó en Estados Unidos yo pienso que la señora Clinton a pesar de que yo eh, soy fan de su marido creo que hizo un buen trabajo en muchos aspectos por supuesto también tuvo puntos muy malos lo hemos platicado aquí en el Yeti el DMCA, esta dichosa acta del eh, del copyright en el milenio digital me parece que es de lo peor que nos pudo haber dejado Bill Clinton a nivel mundial. A pesar de que yo soy fan de su, de su marido, yo creo que la señora Clinton no era una persona facultada para llevar la presidencia de los Estados Unidos al 100%. Sin embargo, bueno, era, era, era escoger entre, entre el menos peor. Y el menos peor, para mí, humildemente, era la señora Clinton. Aquí en México, el menos peor, pues, sea el señor Anaya o el señor, este... Eh, ¿Cómo se llama este señor? El señor Mead, ¿no? Pero es una opinión. En. Bueno, Brasil es más complejo, por favor, ni me hagan esa pregunta, porque realmente era votar más de lo mismo con el dichoso partido del trabajo brasileño o irte hacia el otro lado, ¿no? Que al final del día, y quiero hacer un paréntesis, fíjense cómo de pronto de ver a un Brasil debilitado por las decisiones malas de la izquierda ahora vemos a un Brasil que puede volverse a, a poner en boca de todos a nivel internacional sobre todo en boca de los inversionistas como una alternativa a México porque mientras Brasil se está abriendo junto con Colombia y otros países al comercio internacional al liberalismo económico que no es malo y a quien le parezca lo contrario investigue y realmente argu argumenteme con fundamentos que es malo el liberalismo y el neoliberalismo, se están abriendo al mundo. Panamá, ¿no? Ya lo decían por ahí el otro día. El aeropuerto de Panamá es el ganón en la decisión de México, ¿no? De cancelar el aeropuerto. No solamente en el tema del turismo, en el tema de la logística del comercio internacional. Y mientras ellos se abren y de alguna forma están poniéndonos atractivos para el mundo, México se cierra. Digo, al tiempo, ¿eh? no estoy politizando más mi programa. Yo sé que yo también tengo un corte, tengo una ideología, tengo también una preferencia. Traté de mantenerme lo más ecuánime posible y traté de mantenerme lo más imparcial, pero ya no puedo, la verdad. Y... De aquí para hablar también, como lo dijo el señor, acostúmbrense, acostúmbrense a que, pues, probablemente, aunque no es mi especialidad, porque este programa es actualidad y tecnología, en las partes en donde me competa, seguramente criticaré al gobierno que va a entrar, así como a, a título personal, critiqué muchas veces el gobierno que se va y critiqué los gobiernos que pasaron. Entonces, también acostúmbrense porque por ahí este, veo, veo eh, que buscan que yo tengo un punto de vista diferente y dos o tres comentarios que me intentan, pues no sé si censurarme o acotar lo que yo pueda decir, pero al final del día hay que voltear a ver al vecino de arriba, ver qué hicieron mal, ver la crisis en la que está su país, porque no es una crisis económica todavía, pero hay una crisis social. No se puede salir a la calle y tratar de arreglar las cosas a punta de golpes. O peor, ¿no? A punta de balazos. Eso está pasando allá arriba, señores. Y lo malo es que aquí en México y en otros países de América Latina aprendemos muy rápido lo malo en ocasiones. A mí no me gusta el día de mañana que la forma de arreglar un tema político sea a golpes en las calles o peor aún, a balazos. Ya bastan las amenazas de muerte y de censura y este tema de por qué lo digo yo en las redes. No permitamos que pase lo que está pasando allá arriba, que de amenazarnos en las redes terminemos hacer acciones en la calle. Sí, este mi querida Ale, Ale Ale que nos escribe desde desde Alemania dice que que si han habido amenazas de muerte en las redes sociales, sí, por supuesto. Hay que ver a todos, los, todos aquellos que no van de acuerdo con el gobierno que va a entrar. Amenazas de muerte. Gente que dice, es que a mí me gusta darte un tiro en, en, en el cero de las campanas aquí en Querétaro, ¿no? Como a Maximiliano en su momento. O gente que le dice, por ejemplo, al señor Pablo Iriar, ¿no? Que como lo vean en la calle lo van a golpear. Todo por tener una diferencia en una opinión sobre cómo se deben de llevar las cosas en un país. Pero ojo, eh, y es donde vuelvo a repetir, no es exclusivo de México. Si de alguna forma lo aprendimos, lo aprendimos de allá arriba. En cuántos rallies del señor Trump no han habido actos de violencia. ¿Cuántos grupos que lo siguen no han llegado a los golpes e inclusive a matar a una persona ya en un rally allá en Estados Unidos? Y bueno, ya no digamos los locos que por sus pelotas llegan a una sinagoga, a una escuela o a un centro comercial a disparar porque no coinciden con los puntos de vista de, de la gente que está ahí. Que aparte eso debe ser muy cabrón, ¿no? Llegar a un centro comercial y decir nadie ustedes coinciden con mis puntos de vista, papás, papás, no, ni siquiera les preguntas, ¿no? Ojo, fíjense nada más cómo a través de las plataformas como las redes sociales nos hemos vuelto carne de cañón, moneda de cambio y prácticamente esclavos de la clase política. Que a partir de un buen cerillito incendian ciertas cuest cuestiones que ya están ahí y las utilizan para favorecerlos a ellos. No para fa favorecer a sus bases, ¿eh? porque el poner un muro o el cancelar un aeropuerto, créanme, no favorece a sus bases. Es muy, muy preocupante y complejo estos altavoces que estamos teniendo en las redes sociales que potencializan ideologías y cuestiones que no deberían. Y sobre todo que llegan a sacar muchas veces lo peor de la ciudadanía porque una cosa es que tú y yo podamos tener un punto de vista diferente sobre diversos temas, no solamente el político ¿eh? por ejemplo con el tema de Apple, ¿no? bueno nos apasionamos y hay gente que dice no, es que tú eres un fanboy de Apple y tú eres un fanboy de no sé qué, de Microsoft pero de eso a llegar a amenazar de muerte como me ha tocado verlo en las redes sociales eso de decirle a un señor como Héctor de Maulión o a Pablo Iriart. Como te veo en la calle, te pego un par de tiros porque estás faltando el respeto a mi presidente. Que aparte luego esa gente dice, no, yo no soy como los pinches gringos. Güey, ve las redes sociales donde la gente le dice, ah, eres un negro. Como te veo en la calle, te va a matar porque vas en contra de los blancos. Y vas en contra de mi presidente Trump. De veras, véanlo, no estoy exagerando. Dense una vuelta por Twitter. Porque Facebook es como un poquito más controlado, ¿eh? Dentro de... Pero es una vuelta por Twitter y sale uno con ganas de, de esconderse debajo de una piedra y no salir de ella en 100 años. Cara. A mí sí me impacta, a mí sí me asusta. El agarrar y por mis pelotas decirle a un articulista, te voy a matar, ojalá que te apedreen, ojalá que te golpeen. Oye, y la libre expresión que tanto defienden las izquierdas. Y la libre expresión, que supuestamente la clase blanca oprimida en Estados Unidos lleva peleando estos últimos dos años, porque aparte es como un juego de, de, la, de, la, de los políticos modernos, ¿no? Entre más malo eres, me refiero, no malo de, de mala persona. Digo, eso ya es un punto. Pero malo de. de mal, mal político, mal, mal, eh, mal funcionario. Entre más malo más buscas culpables. Y vemos a grupos en Estados Unidos de blancos, principalmente de personas blancas, que ahora buscan luchar por sus derechos, porque son una raza que está siendo exterminada, que tú dices, "Güey, pues yo voy, yo voy a Estados Unidos y veo y veo en un, un chorro de parte puro güerito, ¿no? No veo a Britney Spears en plan Brenda Esparza, morenita y de como dice aquí la señora católica de test humilde, ¿no? La veo güerita y gringuita, ¿no? Sajona. Pero bueno, dicen que eh, las demás, eh, las demás razas los quieren oprimir, ¿no? Y vemos a, a grupos como GAF, que GAF es como el Facebook de la derecha alternativa, que ya platicaremos de GAF mañana, donde ahora salen luchando contra la censura de los nuevos, de los nuevos regímenes. ¿Pues cuáles nuevos regímenes? Pues, si el régimen es de, de derecha, de ultraderecha, con el señor Trump. No sé qué luchan, pero son, son políticos que crean enemigos para poder apuntar la atención de sus bases y e apu e intentar apuntar la atención de los demás mientras ellos siguen cometiendo errores, ¿no? mientras ellos siguen demostrando incapacidad para gobernar. Entonces, tenemos este panorama que pues si tú no estás preocupado, yo por lo pronto sí estoy preocupado. Y por eso hay que entender todo lo que hay en juego en esas elecciones del día de hoy. No solamente significa que llegue un partido a revertir todo lo que se ha hecho en ese país hoy, a corregir lo que su presidente ha hecho junto con su partido político, porque pues, los republicanos hay que recordar que tienen la mayoría, todavía hasta a este momento todavía tienen la mayoría, sino hay, hay que tratar de entender qué más hay en juego. No solamente dentro de Estados Unidos, que también va por la gente que me escucha ya, sino también qué más hay en juego a nivel internacional. Pero eso y más, te voy a platicar regresando de este corte. Ya vuelvo, no me tardo en nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com diagonal la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram arroba la era del Yeti, y en YouTube ya me encuentras como la era del Yeti. Todos los podcasts en el momento en que se acaban, se suben directamente a YouTube. ¡No te vayas! Estamos en esto que es La Era del Yeti hoy en Martes Electoral de Noviembre ¿No? ¿Hoy es Martes? ¿Sí, no? Martes Electoral de Noviembre, ya no me acuerdo ni que día es. Martes Electoral de Noviembre Ya volvemos, no te vayas Yo, check this out ya estamos de vuelta en esto que es la Real Yeti gracias a toda la gente que me escucha gracias a la gente que me manda sus preguntas saludos mi querida amiga blanquita chaya saludos a abraham y Aarón de verdad gracias por escucharme chicos espero que les guste el programa y ánimos con esa tarea oigan pues me están preguntando eh, qué es lo que se renueva el día de hoy en estas elecciones de término medio en los Estados Unidos principalmente se renueva lo que es el senado lo que es eh, la casa o el house la cámara la cámara baja y se renuevan lo que son algunas gobernaturas. Entonces, es algo que va a tener un impacto, ¿por qué? Y ya voy a entrar al tema tecnológico. Gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Veo por aquí algunos comentarios. Voy a tratar de irlos contestando fuera del aire, porque si no nos va a llevar aquí toda la noche. De antemano les digo que, bueno, ya empiezan a haber algunos resultados preliminares. Eh, todavía lo del Senado está intacto, no se ha... Este, no se ha terminado de hacer el conteo ni de, ni de llamar lo que le llaman las races. Eh, se llevan 13 de, 50, de 35. Pero en lo que es eh, la Cámara Baja, lo que es la House, House of Representatives, representatives la, ca la Casa de los Representantes, vemos que los eh, demócratas ganan ahorita tres, este, tres asientos y los republicanos pierden esos tres, ¿no? De, eh, lleva, llevan. 113 de 435 races, así le llaman carreras eh, contabilizadas, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se, se comporta. Y en el tema tecnológico, ¿por qué es importante? Ya te platiqué todo el panorama, ya te platiqué qué fue lo que nos llevó a una noche como la de hoy, donde pues realmente el tema, el tema en las encuestas de salida siempre ha sido Trump, el tema en las encuestas de salida ha sido el rumbo que muchos consideran en Estados Unidos el rumbo equivocado que ha tomado su país. Y creo que esa va a ser la narrativa el día de hoy con el comportamiento de las elecciones, que sí, sin lugar a dudas, el día de mañana estaremos platicando. Ya te platiqué todo este tema de cómo la tecnología, principalmente las redes sociales y las plataformas de video eh, social, como lo puede ser YouTube, afectaron, como le dicen los gringos, el outcome el resultado de las elecciones pasadas en ese país, pero también han afectado los procesos democráticos y los resultados de las elecciones en diversos países como el nuestro, México, o bien como España, como Costa Rica, como bueno, etc. ¿no? La otra parte que puede llegar a afectar es este divorcio que los demócratas están buscando en torno a lo que es Silicon Valley. Los, los demócratas si llegan a ganar esta noche... Eh, la mayoría en ambas cámaras podemos esperar los esbozos o inclusive las primeras acciones en torno a regular a entes como Google a entes como Facebook como Twitter y como YouTube una regulación que permita en algunos aspectos acotar lo que es la libertad de expresión esperemos que sea solamente una acotación y en otros quizás llegar al tope de la censura. Es muy riesgoso esto. Cuando yo les he platicado con ustedes sobre el tema de regular, siempre encontramos esta yatriba. Por un lado, sí deben de existir los mecanismos que cuiden que la desinformación no se pueda hacer de forma impune, que realmente existan los mecanismos que puedan castigar a aquellas entes o personas que desinformen con el afán de desinformar o con el afán de generar un daño. Pero por otro lado, ¿hasta dónde se debe mantener una, una regulación de este nivel? Que bajo algunas condiciones pueda derivarse en una censura. Porque lo malo de los aparatos legislativos es que una vez que se pasa una ley, usualmente las leyes se dejan, con demasiadas imprecisiones, de tal forma que en ocasiones se recae a la interpretación que pueda tener un juzgado en torno a un tema, y lo que a lo mejor para un juzgado correctamente le parecía un tema de cuidado, porque a lo mejor se fomentaba un discurso de odio, como muchos, eh, como muchos grupos de la derecha alterna, de la alt-right, como le llaman actualmente, ¿en qué momento puede interpretarse de otra forma de decir no, es un problema y te voy a censurar? Ya lo hemos visto en la autorregulación que a veces intentan las redes sociales. ¿no? Suben, por ejemplo, desnudos artísticos o de obras, o de, obras de, de arte contemporáneo, o obras de arte eh, del renacimiento, ese tipo de cuestiones, ¿Y qué pasa? En automático entes como Facebook, como, como Instagram, mismo Twitter, censuran la, la imagen. O la bajan, o le ponen un filtro, o la censuran. Oye, pero es arte. Sin embargo, han sido lentos al momento de reaccionar con el tema de discursos de odio. Con el tema de mensajes genófobos, con el tema de mensajes racistas con el tema de la desinformación. Lo platicamos hace unos meses, el tema allá en, en la India, ¿no? con el mal, mal manejo que se le dio en WhatsApp, que aparte era todavía puntualizado por las redes sociales, principalmente Facebook. Mismo aquí en México, lo vimos el año pasado con el terremoto, ¿no? que subían cuestiones a redes sociales que no eran. Subían inclusive escenas de edificios cayéndose que no eran de aquí de México ni eran de ese momento. Entonces nos encontramos con esta particularidad, ¿hasta dónde debo de regular para que sea netamente una regulación que cuide la información en nuestros medios y no un acto de censura o de represión a la libertad de expresión? Sin embargo, esos son los efectos que podemos esperar si ganan hoy, hoy los demócratas. Vamos a ver a, una, a, a un congreso que va a buscar acotar, legislar y modular lo que es una red como Facebook y como Twitter. Ya lo decía por ahí un, un representante de origen demócrata, que él lo que iba a proponer era romper directamente Facebook, separar a Facebook y ponerle candados, que no solamente cuiden el tema de la desinformación, sino que también cuiden el tema del manejo de la información que se tiene. Hay, hay, hay por ahí algunos, algunos temas en donde directamente bastantes representantes demócratas quieren impulsar una ley como la GPDR de, de, de Europa, esta ley de protección de datos que ya platicamos de ella, quieren acotar lo más posible el manejo, de la información personal de los usuarios por entes como Facebook y como Google. Quieren limitar en un, nivel, en un nivel corporativo cómo está operando Facebook. De hecho, pues quieren que Zuckerberg renuncie a la presidencia, al igual que en su momento la SEC lo hizo con Elon Musk en el caso de Tesla. Y quieren realmente que existan los mecanismos que permitan bajar lo que le llaman ellos contenido de odio, todo lo que es contenido genófobo, eh, racista, eh, clasista, violento, quien romper con todo esto y que se evite pues el manejo de páginas que inclusive hoy por hoy, se si siguen viendo, que hubieron páginas y hubieron otra vez esfuerzos por entidades rusas o afines al gobierno ruso tratando de modificar el comportamiento de las, de las elecciones este año. Ya pasó en el 2016, existen las pruebas eh, circunstanciales y evidencias que lo demuestran. Y otra vez vimos a Facebook, esperando yo, realmente tomando acciones, y no, como decimos aquí en México, tratando de taparle el ojo al macho, bajando páginas a diestra y siniestra, que realmente estaban vinculadas con ciertos grupos, que querían volver a voltear la elección. Aquí en México, nos guste o no nos guste, hay evidencias en donde también. This is
0: Brad Milky of ABC News Start Here Podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out. ¡Pa! <risa> <risa> Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC
2: Sports update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance.
4: Los intereses rusos y los intereses del famoso foro de Sao Paulo, que es el foro que agrupa a todos los partidos comunistas y de izquierda, hubo este sesgo y hubo ciertos grupos muy bien armados, no solamente de robots, no solamente de bots como lo hemos platicado, sino de seres humanos, que en muchos aspectos generaron desinformación y voltearon la elección para que llegara este señor aprovechando un sesgo cultural, intelectual, ideológico y económico de un segmento de la, de, la, de la población mexicana. Por supuesto que hay un sesgo. ¿Que en su momento fue aprovechado por otros partidos? Sí, hay que decir las cosas como son. Ellos Ese, 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 ese grupo siempre ha sido la moneda de cambio para muchos partidos. Por supuesto, ahora se pudo amplificar y se pudo llegar con más fortaleza y con más profundidad a otras partes y a grupos que pueden ser afines a esta moneda de cambio que antes no se tenían. Pero el clientelismo, la famoso, lo que llaman los políticos bajar a tierra, ha sido de toda la vida. Entonces, ahí tenemos una afectación. Seguramente veremos a un Facebook, si llegan los demócratas, un Facebook más acotado un Facebook que inclusive con algunas cuestiones pueda ser molesto para los usuarios eh, pues como tú y como yo, igual que en el Twitter. Quizás empezamos a ver redes sociales que nos pidan comprobar nuestra identidad, lo cual pues no es nada descabellado, ya lo está haciendo China. Mientras que China lo hace para un tema de control, yo no lo dudo que los americanos lo quieran empezar a hacer como un, para un tema también de control, para tratar de, de evitar... Que vuelva a pasar lo que pasó con el señor Trump. Que también es negativo. ¿eh? Ojo. Yo no digo que. El querer evitar que el señor Trump llegue. No digo que eh, otro señor Trump. No digo que no sea negativo. Porque de alguna forma. Volvemos a lo mismo. Estás limitando lo que es un ejercicio democrático. Pero bueno. Quiero pensar. Que a lo mejor. Al momento de limitar. Se generen herramientas. Que permitan que la ciudadanía. En ese país. Esté mejor informada. Lo ideal es que en países como México hubiera lo mismo, pero pues es lo ideal, ¿no? Yo personalmente soy pesimista y dudo que dudo que en ese sexenio y en el que viene veamos algún cambio en ese sentido. Sobre todo porque aquí en México, fíjate, la tecnología fue protagonista de que llegara esta señora a, a donde llegó y sin embargo es lo que se sigue descuidando, ¿no? Ya había compartido yo creo que lo compartimos en las redes del Yeti, ese tema de que en una encuesta, más del 52% de los mexicanos, le tienen miedo a la ciencia, le tienen miedo a los hombres de ciencia, y no confían en ellos, porque saben más, ¿saben en qué nos, nos aferramos los mexicanos? A la fe, a la fe ciega, a los milagros, o sea, somos un pueblo, como muchos en esta tierra, y yo creo que en este siglo son demasiados. Somos un pueblo que no queremos entender o no queremos ver lo que tenemos enfrente en ocasiones que son evidencias puras y duras, números fríos, resultado de la investigación y el conocimiento empírico. No, Sencillamente nos queremos apegar o aferrar a lo que en nuestro corazón, como dirían algunos de ustedes, pensamos que es lo correcto. Y fíjense que pues, el corazón no ayuda, amigos. No se me casen con la, las ideas que luego ponen en las redes sociales de optimismo El corazón. El corazón ayuda para un empuje, pero no es, muy, es, es malo para tomar decisiones. Y lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en México y lo hemos visto en otros países. El corazón y el hígado, la víscera. Entonces, vamos a ver, yo pienso, eh, si gana, si gana los demócratas hoy, si, si vemos un cambio, un cambio circunstancial del eje político que se está teniendo hasta el día de hoy, hasta ahora. Si ganan, yo creo que vamos a ver acotaciones muy profundas en el plano tecnológico. Uno, a las redes sociales, como te lo acabo de platicar con todo ese tipo de medidas que ya la están proponiendo algunos demócratas. Dos, el tema del poderío económico que tienen en Estados Unidos las empresas tecnológicas. Muy probablemente veamos cambios en ciertas legislaciones que protejan más a trabajadores, por ejemplo, de fuerzas como la de Amazon, que pues ha sido un tema polémico en estos últimos meses. Quizás veamos límites a... Uh, las ocurrencias de un señor como el, Elon, como el señor Elon Musk y quizás y ahí sí soy quizás un poco optimista veamos mecanismos que refuercen lo que es el tema de la neutralidad de la red en Estados Unidos ya hemos platicado ese tema lo que es el net, neutral, net neutrality actualmente está pues de alguna forma abolida en los Estados Unidos la FCC de Donald Trump tiró todo el proyecto que había elaborado Obama en su momento y que ya estaba ya una ley, lo tiró totalmente la neutralidad de la red para la gente que no ha escuchado otros programas, cuando hablamos de neutralidad de la red que es, que si tú quieres ver Netflix o quieres entrar a Wikipedia o quieres usar YouTube o quieres escuchar al Yeti, no tengas que pagar una cuota adicional o que tu proveedor no te le ponga límites para justificar el pago de una vía prioritaria para este tipo de plataformas en Estados Unidos se dio en donde habían proveedores que decían como yo tengo un servicio que compite contra Netflix te voy a dar un carril de baja de velocidad cuando tú te quieras conectar a Netflix para que tu experiencia sea más amarga como YouTube no llegó a un acuerdo conmigo yo Verizon, o Comcast o alguna de esas empresas grandes voy a ponerle un límite de velocidad para que tú solamente puedas ver videos en baja definición. O te voy a incluir un cierto número de servicios que yo te proporciono, ya sea porque son míos o porque llegué a un acuerdo con ellos, entonces voy a incluir y los demás te los voy a cobrar. Que de alguna forma es lo que ya pasa aquí en México, ¿no? Estados, eh, que ya Telmex, te incluye en algunos paquetes eh, de telefonía móvil o de datos móviles, te incluye claro, claro video sin costo, es decir, si tú consumes datos de claro vídeo esos datos no te, no te cuesta, no, no, no te los toman en cuenta, eso es una violación a la neutralidad de la red, no deberían de existir este tipo de eh, paquetes prioritarios o de cadenas prioritarias, porque a la larga es... Te pueden, ar puede pasar, y eso es lo que en su momento se, se, intentó prevenir en los Estados Unidos, y se sigue previendo e intentando prevenir, puede pasar que se vuelva el Internet como lo es la televisión de paga. Ah, tú quieres tal y tal y tal canal, tienes que pagar una lana extra al mes. Aparte de la que tú ya pagas, ¿no? Por la velocidad. Entonces imagínate que tú ya pagas, vamos a pensar, 1500 pesos por Internet de 200 gigas, de que ya de 200 megas, ¿no? Y que de pronto te diga a Telmex, ah, pero tú quieres entrar a Facebook, me pagas 15 pesitos más al mes. ¿Quieres, ¿Quieres entrar a Netflix? Me pagas 50 pesos más al mes. ¿Quieres ver videos de YouTube todo el día? No solamente en las noches, me pagas 120 pesos más al mes. Y te van armando el paquete, y cuando te das cuenta, ya no es una cuenta de 1.500 pesos, ya es una cuenta de 2.000 y cacho, como pasa en la televisión de paga. Entonces, de alguna forma es lo que se acotó con esta ley, esta ley a favor de la neutralidad de la red. Llegó Trump con la FCC, con su FCC, que es la la, la Comisión Federal de Comunicaciones allá en Estados Unidos, y la chopa abajo con un cuate que es un tipo nefasto, un tipo burlón, un tipo que le da igual. Por aquí me dicen, como el señor Espriu, este, es Sí, como el señor Spriu. Nada más que por lo menos el de allá pues está joven, aquí es un dinosaurio, ¿no? Un, un oligarca, porque aparte me da mucha risa, ¿no? Paréntesis, los izquierdos aquí dicen, es que las oligarcas, es que la oligarquía del PRI, la oligarquía de, de Televisa, pues chingado, ¿no estás viendo que todos los señores que llevan son dinosaurios? No hay ninguno de, debajo de 60 años en ese equipo del señor López Obrador, son puros dinosaurios, son puros oligarcas, pero bueno. Y fue lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Llegó el señor Trump con su camarilla de amigos que yo no digo que, que no pasen los gobiernos últimamente pues gobierno que entra, gobierno que llegan con sus cuates y es parte de la naturaleza humana pero la cuestión es un tema de acotación y de que no sean tan cínicos porque pues aquí en México cínicos, ya vean que el señor López Obrador está proponiendo a la esposa del señor este Riobó para la Suprema Corte de Justicia no, no lo estoy inventando, leanlo y en Estados Unidos pues el señor este Ajit, que es el que el que llegó en la FCC, pues era cuate de Trump. Era un cuate que se le debían compromisos, ¿no? Y mucha la gente que llegó y que ocupó puestos como en la EPA, que se encargó de tumbar todos lo, los acuerdos de París, como la FCC, como diferentes partes en los Estados Unidos, pues eran cuates del señor Trump o eran cuates del Ejército Republicano, del del partido, de, pues sí, del Ejército del Partido Republicano, que ya tenían sus favores, ¿no? pero no sean cínicos y, y si van a, a pagar favores, pues intenten pagarlos con gente capacitada. El señor este, Ajit pues es un cuate que todo el tiempo se la pasa burlando, todo el tiempo intenta hacer oídos sordos de lo que le dice la gente. Por ahí hubo una consulta. Sí, porque en Estados Unidos cada entidad o cada comisión o cada, eh, por ejemplo, la, la FCC tiene la capacidad de pedir comentarios no vinculantes a la gente entonces por ejemplo por ahí hicieron una consulta muy como la de aquí hay que reconocerlo, o sea, no nos creamos especiales ni pensemos que lo que está pasando aquí en México es propio de México ya otros países lo han hecho la FCC lanza una consulta en donde le dice a la gente, mándenme sus opiniones sobre la ley que vamos a pasar para revocar todo lo que hizo Obama en el tema de la neutralidad de la red y curiosamente hackearon el sitio, hubo problemas y nunca se escucharon las opiniones que eran un friego en contra de tumbar lo que es la neutralidad de la red. No, si sí, las consultas es un bien, las consultas es la, la mejor forma de decirse, hace lo que lo que dé la gana, lo que a mí me da la gana como, como gobernante, pero yo le echo la culpa al pueblo. Y luego, como el pueblo está tan embebido y tan babotas, dicen: Pues sí, me escucharon, hicieron lo que yo quería. Y fue lo mismo con el tema de la ley que repelió eh, la ley de la neutralidad de la red. Entonces, lo que se viene en ese tipo de cuestiones es interesante. Yo, la verdad, espero que, que ganen los demócratas. Y, pues, ¿cómo nos puede afectar, sobre todo a la gente que me escucha aquí en México? Eh, seguramente, por ejemplo, en el tema del peso, ya hoy lo vimos, ¿no? Eh, hubo una ligera ganancia en una pues en una sesión marcada por la atención de los inversionistas a las elecciones de hoy. Sobre todo como que el dólar tuvo una cierta desconfianza por ver qué pasa por este tema de incertidumbre. Entonces estamos viendo pues un peso ligeramente fortalecido. No por méritos propios, sino por lo que está pasando en otras partes del mundo. Eh, también pues nos toca ver... ¿Qué pasa, además de las elecciones, esta semana? ¿Qué decisión va a tomar en cuanto a la política monetaria para el último, pues, eh, ya bimestre del año y de principios del año que viene en cuanto a la Reserva Federal? Si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos, pues mantienen su dominio en la de senadores o sacota más el dominio, seguramente la moneda mexicana tendrá un comportamiento errático en lo que es el corto plazo. Probablemente esta semana veamos que se dispara otra vez. A lo mejor lo veamos en 20, 21, 21 este pesos, ¿no? El, el dólar, ¿no? Eh, si el, por aquí hay varios, varios escenarios. En este caso, eh, por ahí platicó para un medio Cibanco en un reporte y nos dicen que pues, hay varios escenarios. Por ahí Cibanco nos dice que... Si el Senado Republicano y el Congreso Demócrata, eh, pues probablemente será un escenario muy continuista. En el caso de mantener a los republicanos el control de ambas cámaras, se puede hablar de un mayor estímulo fiscal, en donde pues probablemente también nuestra moneda sea afectada. Y en el remoto caso de que pues, los demócratas ganen las, ambas cámaras, porque pues sí existe este riesgo de que los demócratas no ganen, eh, la capacidad de maniobra va a ser muy limitada. Y probablemente el dólar se empieza a depreciar y los bonos del gobierno americano empiezan a subir de precio, ¿no? Me vas a decir a México, ¿le conviene entonces por el tema del peso que los republicanos se mantengan? No, no nos conviene. No nos conviene porque una cosa es que nuestra eh, moneda se aprecie. Y otra cosa es que, bueno, pues el señor, el señor Trump junto con el señor Andrés Manuel, pues nos van a seguir partiendo la madre, tanto a su pueblo como al nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que ya con un tonto basta, y yo creo que si en ese sentido el, la, el Congreso se vuelve demócrata, pues por lo menos le van a poder poner un poquito más la correa y ajustársela ya al, al señor Calabaza, ¿no? Digo, aquí no tenemos ese privilegio, por lo menos en este arranque de sexenio, ¿no? Le dimos le dimos como ciudadanía, le dimos todo el poder al, al señor Obrador y a su partido. Entonces, pues ya con un tonto bastará, ¿no? Eh, eso por un lado. Me dicen que hoy ando muy, 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 muy politizado. Sí, miren, yo creo que ya uno de los errores que yo cometí en esta temporada del Yeti es tratarme de mantener al margen de las cosas. Igual me costó que me tumbaran el programa. Igual me costó que me amenazaran diversas, diversos entes afines al nuevo régimen que entra. Igual me acostó que entren muchas veces a comentar y me hagan el fuchi porque, por tonterías al final del día. Digo, más, eh, si bien siempre intentaré ser lo más objetivo posible e imparcial, porque ustedes como audiencia se lo merecen, pues tampoco puedo evitar compartir lo que son puntos de vista que, aparte, hoy por hoy. No son puntos de vista que yo me saco de la manga, ni son puntos de vista que los saque desde lo más profundo de mi corazón o de, de mi ideología política. Te recuerdo que yo siempre he ido encaminando a un tema de centro, ni de izquierda ni de derecha. Sin embargo, bueno, pues a pesar de todo esto, no puedo evitar como ser humano el exponerte ciertos puntos de vista que no me los saco de la manga sino que tengo fundamentos y argumentos para poderlos defender y, y, y pues de alguna forma eh, llevar, llevar a punto en este programa, ¿no? Entonces, lo quiero dejar de una vez claro porque por ahí este llegan me llegan algunos comentarios muy desagradables y pues yo, por lo pronto, por un respeto a la audiencia, tampoco voy a, a caer en el jueguito de... Del, del, del emperador y su, y su traje real ¿no? se acuerdan de este cuento de Anderson del de emperador que llegan dos maleantes se lo timan y le dicen que le van a hacer un, un traje que solamente los listos pueden ver y pues no le hacen nada pero para no caer como tontos ni la corte del, del emperador ni el emperador ni alguna parte del pueblo pues le dicen que le vieron la cara ¿no? entonces yo no voy a caer ni en ese juego ni mucho menos igual e intentaremos que el Yeti se politice lo menos posible, pero pues ya, ya también tengo que sentar una, una, una postura, sobre todo en tiempos que se vienen, donde pues creo, creo optimísticamente que seremos parte del equilibrio, ¿no? Ni hablar. Entonces, bueno, pues tenemos esto, obviamente el dólar, el, el dólar, pues en los escenarios que nos plantea Banco. Eh, vemos un dólar que probablemente se mantenga a la baja o que se quede estable en un momento y vemos en, en un escenario pues un dólar que se fortalezca y que realmente pues nos ponga a tambalear un poco al peso, no un poco más de lo que ya está. Definitivamente estas navidades, estas fiestas que vienen, pues serán navidades un poco más costosas para los mexicanos, sobre todo en tema de... Eh, Artículos tecnológicos como lo pueden ser videojuegos, tablets, teléfonos, computadoras, por este tipo de cambio tan castigador que vamos a tener. Solamente pues nada, es para que lo tengas en cuenta, ¿no? Eh, yo creo que a grosso modo y viéndolo ahora, eso es lo que podemos esperar de esas elecciones en, en el tema de Estados Unidos. Mañana seguiremos platicando un poquito más ya con el resultado en la mano, eh, ya con algunas propuestas que se puedan ver más factibles en, en cuanto al torno de los demócratas, este tema de romper con Facebook, romper con Twitter, reglamentarlas, separarlas, inclusive, pues hacer lo que en su momento se hizo con ATT. Y este, pues directamente, ¿no? Directamente ver este, este escenario el día de mañana, ¿no? AT&T, te recuerdo que AT&T no siempre fue la empresa que vemos ahorita, en su momento era una empresa enorme, grandísima que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que separar en varios. de hecho le llamaban antes Ma Bell, porque era Bell Atlantic la empresa era un, era un vestigio, era una empresa transformada de lo que dejó de Edison una empresa gigante AT&T, ahorita lo es, y con la compra de de Time Warner, pues es mucho más grande, ¿no? pero en su momento era un monstruo, La tuvieron que separar por un tema de competencia y yo no me extrañaría que los demócratas teniendo control en las cámaras, además del pancho que le pueden armar a Trump, además de no dejarlo gobernar, yo no me extrañaría que empezaran a pasar leyes para separar este Facebook, para romperlo en pedacitos, inclusive por ahí sé de gente, de algunos demócratas del estado de Nueva York que le traen ganas también a Apple, por un tema de impuestos y Amazon, el, el séquito de Bernie Sanders, por ahí quieren jalarle las orejas a Amazon y darle un par de cinturonazos y de chanclazos. Entonces, me parece que puede ser interesante y obviamente lo que pase va a tener efectos a nivel internacional, no solamente en cuestiones puntuales como netamente el aspecto tecnológico, sino en temas de inclusive macroeconómicos e inclusive eh, socioeconómicos y geopolíticos yo creo que si gana hoy los demócratas alineados con el triunfo de Bolsonaro de extrema derecha en, en Brasil y algunas cuestiones más yo creo que pueden acotar o pueden limitar o pueden ligeramente balancear pues estos partidos y estos gobiernos de izquierda que América Latina está teniendo ahorita en general bueno Oigan, ya son casi las nueve, ya vamos a acabar con el programa, se nos queda en el tintero este tema de Blizzard, esta empresa que hace Warcraft y sus fanboys, lo vamos a platicar mañana, te adelanto que Blizzard lanza, o bueno, anuncia el lanzamiento de Diablo, o de Diablo como lo que vamos a decir aquí en México, Diablo, no Diablo para las computadoras ni para las consolas, sino Diablo, una versión para los teléfonos móviles. Esto fue lo que ocasionó una molestia recalcitrante entre su base de fans más, este, pues más de hueso colorado. Los fans que esperaban una nueva versión de, de, de Diablo, porque hay que recordar que Diablo salió en el 2000, si no me falla mi, mi memoria, 2012, 2013 fue cuando salió la última versión de Diablo, que ya ha sido llevada, no solamente en las computadoras, sino ha sido llevada a todas las consolas, incluyendo la Nintendo Switch, en la que el mes pasado se lanzó de forma oficial. Diablo y otra otra franquicia que es Dark Souls pues se lanzaron en la Nintendo Switch entonces eh, estos eventos que se llaman Blizzcon la conversión de Blizzard son muy importantes son donde realmente la empresa tiene una comunicación estrecha con sus fans y obviamente con sus consumidores y este anuncio de Diablo para teléfonos celulares en donde directamente no la está haciendo eh, Blizzard sino lo está haciendo una empresa china que se encarga de ese tipo de juegos pues tuvo unas reacciones en redes sociales totalmente brutales, inclusive dentro del mismo evento, abuchearon a la gente que estaba dando la presentación de este juego y bueno, ahí hay una mancha en cuanto a la marca, en el sentido en que los fans se sienten netamente decepcionados porque Blizzard no está anunciando lo que es Diablo, la siguiente iteración de este juego Diablo, que es mítico y épico en la historia de los videojuegos, directamente para PC y para consolas. Entonces, mañana vamos a platicar un poquito más a profundidad, sobre todo desde el, desde el enfoque de, del marketing, como realmente cuando no se sabe escuchar la tendencia del mercado, puedes tirar en cinco minutos de una conferencia, puedes tirar lo que durante años construiste con tu consumidor, porque hay que decirlo, el fan es un consumidor. Vamos a platicar de este tema el día de mañana. Y también mañana vamos a platicar de aparentemente el lanzamiento del teléfono de esta tableta que se dobla o de este teléfono que es tableta, con este display que se puede doblar directamente de eh, Samsung, mañana parece que mañana lo van a anunciar, este teléfono que ya llevamos platicándolo desde hace un rato, esta tablet que es doblando las vas a poder convertir en teléfono, ya por ahí unos chinos se le adelantaron a Samsung, pero pues es un producto que a mí me parece de inferior calidad, Habrá que ver lo que lanza mañana Samsung, si es que lo lanza, si es que lo anuncia. Y bueno, mañana vamos a platicar de este tema. Así que mañana es una continuación de los temas del día de hoy y es tomar los temas que no alcanzamos a platicar. En fin, pues ya te dejo. Espero que tengas un excelente martes, eh, que ya estés llegando a casa si vas manejando en tu coche, si me estás escuchando en vivo. Si ya estás en casa, espero que termines pronto con tus labores y te puedas ya ir a descansar. La gente que me escucha en el podcast, pues espero que lo que estén haciendo, sin importar la hora del día, pues les resulte leve, que tengan un excelente y productivo día, que tengan muchos éxitos, que todo les vaya bien. Yo te espero en vivo mañana en punto de las 7 pm, hora central de México, en una misión más de esto que es la era del Yeti, para la gente que me escucha en diferido pues en las plataformas como Spotify, iHeartRadio, Radio Tuning Radio, bueno pues síganme escuchando esperen la notificación y descarguen el siguiente podcast y bueno nos escuchamos el día de mañana, gracias por escucharme yo soy Ramiro Loaiza te dejo en esta encantadora noche de martes que no hace mucho frío ni mucho calor y bueno, como dice el tío Yeti, ¡vámonos! porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana
0: This is Brad Milkey of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain, coming up. Progressive
2: presents an interview with your upstairs neighbor. My name's Barry. I live right above you. I don't host parties. I host after parties.
1: They're like parties, only louder and nobody goes home. You can see right here I ripped out all the carpeting because it was holding me back my pogo stick. Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it, BOOM!
2: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports
2: Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
5: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dwek. A board-certified OB-GYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a bona fide medical advisor. What I like most is that bona fide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to HelloBonafide.com and use code Radio 39 to save 20%. That's HelloBonafide.com and code Radio 39.
2: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.